0: 和我们一起出发，爱上这个世界。Hello， 大家好，欢迎收听最新的一期《有多远，浪多远》。啊，又是我，我是小宝。哎呀，道哥因为已经去前方墨西哥带队了，所以最近可能又由我来找一些各种各样好玩的、有趣的、新奇的故事来陪伴大家。那这期节目呢，我们邀请了一位全新的嘉宾，他就是最近刚刚加入稻草人国际产品的咖啡。哎呀，掌声欢迎，来，<音> Bye, 咖啡，哈喽。
1: Hello， 大家好，我是咖啡。
0: 好，那虽然作为产品来说，咖啡是个新人，但其实之前咖啡已经做了很长时间的稻草人专职领队了，是吗
1: ？一共加起来
0: 有两年的时、嗯。两年。哇，那真的是已经比比较长的时间了<对>、呃。那在两年的时间里面，相信也带过全世界各地很多各种各样不同的路线了，是吧？那在这些呃经验里面，你有没有印象比较深的
1: ？呃，我国内、国际都带过。然后像国际的话，斯里兰卡、摩洛哥啊、约旦都是我喜欢的地方。但我印度是唯一就是重复带过路线的
0: 。重复带印度？对，<笑>就是其他路线都没
1: 有重复过。
0: <笑>就我身边其实不管是男生朋友还是女生朋友，很多人一听到印度就会变成两派，一派是啊，很想去，很想去，对，很想去看一看，就真的很好奇这样一个地方。另外。那一派就是啊，哦、要去印度嗯，这可能是我很长时间里面都不会去的一个地方。那咖啡，你是一开始就是自己有有这样的想法，还是说去了之后再想去第二次、第三次的
1: ？呃，一开始是因为工作吧，因为把我派去了印度，<笑>这也不是我选的。对对对
0: ，<笑>命运安排。
1: 对，然后第一次去是去年国庆，哇，正好差不多一年了。然后第一次去感觉完全不一样，回来的时候就觉得哇，我终于从印度活着回来了。然后第二次去是后面的元旦，就差不多两个月以后
0: 。哦、那年龄还是挺。然后
1: 因为前后两个向导不一样，就前一个向导他是穆斯林，嗯、后一个向导他是印度教教徒，所以他们带出来的印度给我感觉也是两个印度。而且第二次去，你的那个紧张感少了很多，以后你可以安心的看印度这个城市，所以就完全不一样。而且印度它有它的。宗教和整个文化背景、气氛，他们玩了那些恒河边的那种生死观呐、啊、业绩啊，就蛮特别的。而且，嗯，我因为个人的原因，就是我觉得旅行除了风景之外，还有你自己的一些心情嘛。嗯。那因为我因为个人的原因，就是，嗯，我在去年国庆的时候，我在待印度的时候，印象很深。从看完泰姬陵出来，我。带队员去酒店旁边的 KFC 吃嗯非咖喱的东西，然后点完餐坐下来的时候，接到国内打来电话，然后是我妈妈打来的，她跟我说我外婆过世了，然后我就避开所有的人，在群里发个消息，我去处理一些事情，然后就人非常非常难过。虽然是有这个心理准备的，因为老人家年纪在那里，但是这个悲伤是非常大的，大到我就打电话给地接社向导，跟他说我去你家待一会儿，我不能在酒店，因为我跟队员拼房，他逛街不知道什么时候回来，我也不想让他看到我崩溃的样子，因为你要有领队的样子嘛。而且，呃，我的向导那时候也是有一些 difficult time 的，就是他儿子也是生病住院住不进去，因为印度。排队很艰难，说两个月以后才能给他儿子住院，他就一直在打电话。因为我前几天就观察到这个情况，我怕他是因为国庆期间酒店跳房啊，或者是我们火车票订不到之类的问题。我问他什么事情有没有我需要帮忙的，然后他私下跟我说了这个事情。然后那个时候他关照我说，你不要跟我的客人讲，因为他们是出钱来旅行的，你不要把我私人的事情跟这个联系到一起，就是。工作跟生活之间，他说要分开，我觉得这个很专业，因为他也是很资深的向导，我觉得哎，这个很好。那过了几天，我自己遇到我一个很私人的事情的时候，我也觉得，嗯，不要跟队员讲比较好一点。然后我就去他家，我们两个人很认真的讨论工作，讨论那个火车的铺位怎么分，什么什么之类的。因为他也不知道怎么面对一个哭泣的中国女人，而且尤其是对印度人来说，嗯，就是生死这是很正常的事情。你人活到那个年纪才走，他觉得哇已经很好了，而且你可以开始新的一段，所以他觉得很 OK。然后后面我的行程因为是在后面就是嗯。去恒河边嘛啊、哦！而且他有个好消息，就是后来大概我们火车坐完，就是到了瓦拉纳西的时候，他终于找到关系，把他儿子安排进了医院里，所以他的问题也解决掉了。然后我这边在恒河边，我给我外婆放了一盏灯。我觉得以我跟他的亲密关系，他也不会在意我那时候有没有在国内。嗯，因为我外婆是签了那个遗体捐赠的嘛，所以当时我跟公司报备这样的一个情况， uncle 有问我，说你要不要给你换一个人接你的工作，然后你回来。我说，哇，我外婆遗体捐赠好像都已经被拉走了，那我回来也没有意义，所以我觉得就这样。所以侥幸的是，我们那次队里居然没有崩，就是虽然两个向导都是这样一个情况，但大家玩的也都还正常，所以一直没有跟队员说过这件事情。后面一次我就很想把印度带好嘛，因为我觉得我第一次带的不够好，但可能很想带好，我就想发力点在路线呈现上面。最后的结果是那个队队员都蛮喜欢印度的，觉得印度很不错，不像我第一个队可能大家都是哇，我们终于活着回来的那种感觉。但我太侧重于当地的呈现了，我忽略了队员之间的一个破冰，所以那次其实也是我带队生涯至今可能分数最差的一次。<笑>在印度就给我留下这样深刻的记忆，然后后面回来之后，其实包括一直在带队，但可能当时是把这个情绪压下来了，所以他没有得到合理的发泄，就积累下来，就整个人就越来越不好。然后后面就觉得这样不行嘛，你作为一个成年人，你总是要自救啊，然后。你不能说情绪在那里，你就不管他。那正好是本来七月份还要再带印度，就第三次要去印度，然后结果去救火，但那个领队后来又 OK 了，就不用去了。那我觉得，嗯，可能命运的安排。那我七月份不去印度的话，我就找一个内观的时间。后来内观，对对对，就因为以前也是微旅行的时候，听小付有分享过他去印度的内观中心。格印卡的那个内关，就是网上搜可以搜到，它有报名网站什么的。然后就看了一下时间，然后就报了八月份的一个培训，十、嗯、天时间去那边
0: 。咖啡，能稍微简单的介绍一下内关大概是一个怎样的是我们对于怎样的概念吗？嗯、或者说，因为其实也是一个比较新兴的一个概念吧，在中国国内来说。嗯，内是内外的那个内，然后观是观察的观，对，就是向内观察的这样一个字面意思
1: 。对，是的，嗯，因为内观就是 vipassana 嘛，它有点像说就是你要观察自己，然后更深刻的认识到自己，不仅仅是把心静下来，而是说要那种去除杂染，就是让自己的心慢慢的变得平静、平和，不因为一些。很愉快的心情，然后就贪恋那些感受，也不因为这个感受不好，然后还有起憎恨的心，就相当于人会变得越来越平和这样子
0: 。听上去有点像是冥想，或者说。类似于佛家、道家的一些的修炼的那种感觉，
1: 对，有点有点像一个修行者的一个生活。因为我那时候想去，就觉得哇，十天时间在那里不用说话，然后吃东西是有现成的，手机也没有要收上去，我就觉得可以安安静静的自己一个人静下来，我就觉得特别好
0: 。嗯，这个内观好像也跟印度有关系，听这个 Vipassana， 它的英文名字也是从印度这边过来的，梵语,语、巴利语。
1: 对，传说是说，是佛陀他教的就是这个方法，哦、就是传到缅甸，然后缅甸获得了完整的保留，整个流传派系格音卡。它都是有那个传承的，然后葛印卡大概是在1 9 7几年的时候重新传回了印度。换句话说，这个方法就因为有很多各种各样的方法嘛，我为什么选这个？除了是因为小腹推荐以外，还有就是我觉得已经几十年下来教了那么多的人，那他的一个方法应该来说已经修整到很科学性了。而且我自己去的体验也是，就每一天他告诉你要做什么。每一天一个小目标，你慢慢的最后十天，结果就呈现出意想不到的一个效果，就很不错。嗯
0: 、那这次今年七月份，然后咖啡参加的这一个内观其实是在哪里的呢
1: ？在石家庄。石家
0: 庄对、啊，国内因<为>现在也有了这样。对对对
1: ，这几年国内刚有，就以前我要参加这个还得花国际机票钱，现在<笑>到国外去。对对对，现在就很多，上海甚至也有，嗯，很多地方都有，然后。他石家庄那个他是新修了一个禅修中心，嗯、两层楼，但其实我们不出去，因为它是相当于封闭起来的，然后男女分开这样子
0: 。所以这个整个的体验什么，就先在讲这个之前也很好奇、啊，因为我没有参加过国内的这个内观，它收费吗
1: ？不收费，不收费。对
0: ，然后它有时间的要求或者说时间的一个限制吗
1: ？它要求你就是你确定好你十天。就一定要坚持下来，中途不要离开
0: 啊！就是最短待十天，最
1: 短对，还有长的，比如说三十多天或者更长的那种
0: 。但是整个费用完全免费
1: ，完全免费。就是你如果要捐钱的话，必须是你参加完他这个课程。就如果你中途退出，嗯、然后你说我捐点钱，他不熟
0: ，<笑>这是很有很有个性的一种、嗯、一种理念。
1: 对，而且你也不能说我捐钱的多，啊、你下次能不能专门给我某一个位置啊，或者某一个什么，不能提任何要求。
0: <笑><笑>那这个是在网上报名呢，还是说只要去到现场？啊、哦，不
1: 不，网上报名，啊、你要网上提前报名，然后要提前蛮久的，嗯、所以这次也是机缘巧合，正好能报
0: 上。所以咖啡，你也是想好了，想要去尝试一下。
1: 嗯，一开始我听小付说的时候，我觉得我绝对不可能尝试的。早上四点钟起床不适合我，<笑>全吃素没有肉不适合我，当时就觉得自己不可能尝试，只是知道有这样一个方法。嗯，但没想到某一天还用上了这个方法。嗯
0: 、那这次实际体验怎么样？跟刚才你想的是不是一样的？凌晨这么早起床，然后还要全吃素。嗯
1: 、没有这些困难，因为是你去之前，他就直接把生活时刻表都发给你嘛，<是>就每一个小时的时间都给你安排得井井有条，你就跟随就好了。就是这些困难是去之前就知道的，所以也觉得能够接受，因为就十天时间嘛。嗯，你不管是直语也好，或者说没有肢体接触也好，就都能做得到。但是我预计不到的，对我最大的困难是闭上眼睛这件事情。
0: 闭上眼睛，好像每天每个人都在做这件事情。
1: 对，但这个事情对我好难，因为打坐他对你也没有姿势的要求，就你随便什么姿势打坐都行。嗯。然后，但是他后面几天他会说，你打坐的时候把眼睛闭上。然后这个事情突然对我变得好难，我好想看时间，你知道吗？哦、我很想知道我坚持了多久，然后离结束的就他要求那一个小时，你。尽可能的不动以及不睁眼嘛，我很想知道还有多久下课
0: ，<笑>一直在想这件事情，所以忍不住想睁眼，是这个意思。对啊，是<吗>
1: 就是你很想知道自己的进度啊，就是我们现在生活节奏很快嘛，你每一分钟都恨不得有安排，所以就很奢侈，你一个小时不睁眼就心里百爪难挠的那种。而且我把我的小米手环放在中间，我旁边的一位大姐就经常拿手环看时间。她明明以她的能力，因为我是从来没有打坐过的人，所以对我来说，从一分钟不动到三分钟不动，尤其是三分钟不动到五分钟不动都超难。她以前在家，她就可以一小时不动的，但自从我把手环放在我跟她中间，她一会儿看时间，一会儿看
0: 。诱惑真的，对大家都抵挡不了这个事情。对,对对,对是的。哎，那之前因为一直在带队嘛，我自己也曾经经历过那样的一个状态，其实是没有什么太多的停歇，从一个目的地转到另外一个目的，地，从一个环境转到另外一个环境，眼前面对的不管是向导还是队员，其实都是一直在变换，<是>风景也是。那其实就是一个很新很新的，一直在接受新鲜事物的一个过程。然后突然到内观的这样一个环境，你觉得这过程，你当时的心心理状态是怎样的？
1: 一开始不适应，但后面觉得不说话也挺好的。就一开始你会发愁说：“哇，不能说话。”我跟我室友，就我们是两个人间的标间，就房间里还有洗澡的那些地方嘛。就我们怎么说谁先洗谁后洗<笑>这个事情怎么商量？<笑>因为平时
0: 多简单是吗？对，就是
1: 就是就是很多事情以前就张个嘴就行了，现在就好艰难。然后他不光是不能说话，他最好是你连这就是。打手势都不要有，而且眼神的接触也最好不要有，因为一旦眼神交汇，其实也千言万语都已经就交流完了。所以就是很多东西就觉得真的是很难，就是他因为要守五戒嘛，就是我们作为新人就是修行的话，比如说不杀生、不偷盗、不碰烟就毒啊什么之类的五戒，然后你就会觉得守戒很难。我们现在追求说自由的心啊什么的，但突然有一个边界，有个框。就发现真的很难，但是有的时候，一个事情难不代表它不值得做。就突然会有一些新的感受，包括潜意识里的一些害怕到底是什么样子，然后我为什么会怕这些东西，我为什么会做这样的行为，然后我到底是怎么想的，这背后的原因，就重新开始认识自己，因为你终于有大块的时间可以思考了。没有打扰，没有手机，没有客户，没有老板，<笑>对，很奢侈的给自己放了两个月的假，在那么忙的旺季。那
0: 、啊、你现在回想起来，比较还有印象的，或者说是对你来说也比较重要的一些想出来的成果，有没有什么可以给我们分享一下？比如说哪些事情是你之前想的和之后那关之后不太一样的？
1: 比如说，我们一直在强调真实嘛，嗯，呃，包括稻草人也在说真实的体验。然后内观的时候，我们不是要观察自己身体的感受吗？然后有一次，我就觉得我手臂有点痒，我觉得有小虫子爬上来了。然后偷偷睁眼一看，哎，没有虫子，只是我的一个幻觉。那这个感受我，我把它归为虚假的一个感受。但是有的时候，我会不停地在流汗，就真的大滴的汗流下来，好像我跑了五公里一样，非常的累。这个。汗水是真实的，但是我觉得是因为我的身体在害怕，他觉得我长时间不动，我是不是怎么了？所以是这种恐惧。那这个是真实的感受，但是是错误的。所以真实跟正确之间是不画等号的
0: 。哇，突然觉得很深奥。<笑>啊、
1: 对这个东西，其实每个人去内观，他会完全不一样的感受，因为你有自己的嗯,嗯生活经历跟背景，然后。每个人的习性反应是不一样的，就还有就是，比如说我吃东西那天在对的那堆素菜，然后再选择，因为只有两个碗嘛，你其实种类蛮多的，而且哎，素菜还蛮好吃的，但是你不可能什么都要。然后那天就觉得说，哎，我今天好努力哦，一直在认真上课呢，那。多吃一点吧，然后就在想要不要拿的时候还没有想好，但是我的身体已经快过我，先把那个什么花卷还是什么放碗里了，但最后我又看到哇后面还有别的，最后这个花卷就没吃，又还给义工，我就觉得很不好意思，就其实，呃。我的心是属于我的，但它不受我控制。有的时候，你就会知道这个很微妙。就再往上升，就可以升到弗洛伊德的那个本我、超我的那个感觉了。<笑>的这个天哪！对对
0: 对，嗯，那所以这次咖啡一共在那边待了多长的时间？十天吗？十天。对。哎，其实我在聊这期节目之前，也不知道咖啡会聊内观这样一个话题啊。也很巧，我之前在泰国的时候，也阴差阳错听到别人提起过。当地的很多的寺庙，可能因为离缅甸也比较近，这概念传到泰国传的也比较早，嗯、然后有很多的寺庙，他们都也会开放这样的一个场地和环境给到大家去做这个 vipassana 那一关。然后我那时候去了，而且我去的地方呢特别的偏僻，我那时候从清迈出发的，然后搭了一辆就是当地的小乡车，就是公共交通车，然后往山那个方向开。就是大家如果有去过清迈的话，可能会听说过一个地方叫做拜县，很远，要开对七百多个弯啊什么，开五个小时。很难熬，那这个那个寺庙呢，其实就位于通往就从清迈通往拜县中间的一个前不着村后不着店的一个一个地方，就是我跟司机说啊，我到这边来，然后司机在中途把我叫醒，说哎到了，我一下来看，我、哦、靠，这是哪儿？啥地啥东西都没有，真的是字面意义上的啥都没有，就是一片田和公路啊。我看到啊，旁边有一个。标牌，然后标牌说啊，这边有个庙，这个庙的名字呢是我之前知道的。我说哦，还好我没有走错，就沿这个路一直往里走，一直往里走，走了很长的时间，十几分钟、二十分钟，我才看到有些建筑物啊、呃。然后那时候才走进去，发现就这就真的是一个庙，然后它也同时是一个修炼中心。嗯、然后在那样一个环境下进去，嗯、我那个寺庙呢很特别，它不需要你提前跟他注册什么的，哦、报名就是你去就去了。然后你去，他也没有任何的时间要求，就是你去到那边，然后他们有个专门的登记处，你写一下你的名字，登记好，然后让他知道这边多了一个人，他多准备一个一份菜，或者说多准备一个地方，呃，让你那个休息下榻就可以了。登记完之后，一个人也很简单的带我去了我要去住的一个小 bungalow， 就很简陋，就是地板。然后他给了我一个褥子，嗯、你就说铺地上了。泰国这点好，那么热，嗯、只要一个褥子就能活。
1: 嗯、哇，石家庄可愣了，
0: <笑>没有那么多那个准备的东西，所以我就躺在那褥子上，就相当于是这个地方，你就在这儿吧，待着。然后呢，我那个环境真的相比咖啡的这一次体验会不一样的地方还挺多。他也不要求你治愈。啊、哦呃，对，他就全程都是 OK 的。然后我在那个小半阁楼里就正好看到了另外两个。欧美的一些游客年纪竟然还挺大，因为一开始我在登记的时候呢，是一个二十多岁的德国小姑娘，嗯、<哼>她说她已经在这边两年了，我都惊呆了，我说，哎，你这。德国小姑娘在你最青春的年华，在你最灿烂的一些年纪，你来这边待两年的时间，我真的很惊讶，我很想知道她魅力在哪里。我也是第一次去嘛，从来没有尝试过，就是好奇，真的就是好奇。嗯、然后到这个班格楼里，又遇到了这个四五十岁的两个欧美游客，然后他们又在讲内观这件事情，然后他们也说他们是尝试了已经是 dozens of times， 就是十几十次了。然后呢，到这边来，这一次准备待一个月，然后说哇什么？我我当时。说找这个寺庙最大的原因就是因为它不限时间，嗯、然后我这么中国人都是这样，可能或者说我是这样的，我啊前面排得很紧张，排得满满当当，后面安排得明明白白，中间我是专门留了这三天的时间去给这一次体验的，我就想说一个体验嘛，给你三天差不多了，没有想到我一进来就是两年的一个月的都是这种级别，那时候就还挺惊讶的啊、呃，然后那后面经历了那个上课的过程，哎，我第一次上课真的特别的。就像咖啡，你刚才说的，抓耳挠腮。
1: 对这个声音好辛苦的。对我
0: 那时候都感觉到不是闭上眼难，而是我那时候老师跟我说，你就把注意力放在呼吸上<对>嗯，对吧？对这个是一个非常非常老生常谈的冥想的基础方基础的方法。我当初第一个想法就是说，这不就是冥想吗？多简单啊！然后以前又是没试过，但我以前没试过时间这么长的。对，因为老师一上来就跟我说四十分钟，然后开始放那个巴利语和梵语念的佛经啊。我那时候想说四十分钟能不能坚持下来？果然坚持不下来
1: 。你是睡着了吗？
0: <笑>不是，我是在那儿，就是脑子里面开始想各种事儿。我就想，啊,啊，刚才吃的好像没有吃多，我现在有点饿了，怎么办？晚上好像没有吃的，他过午不食。哎呀，昨今天住的那个办公楼里面啥都没有，又没有风扇，又没有空调的，一会儿会不会是饿死？了？<笑>然后今天那个褥子看上去好像不是很干净，好像有个小黄斑点，然后脑子里面就开始放大那个黄斑点，它到底是脏的那个东西呢，还是就是干净的，只是它有一个。东西在那里，然后开始想说啊，今天我跑过来，我的车费花了这么多钱，我一会儿三天之后我要去其他地方玩，够不够？就想好多东西，然后想了大概有一辈子，然后突然觉得，哎，我不是应该在内关吗？然后我就把我的思绪给抓回来，对，然后再再假装自己可以。镇定心神，然后重新观察我的呼吸，然后说啊，一呼一吸，一呼一吸。哎，旁边那个人呼吸声音好大，我真烦。然后我之后回上海之后，那个航班我有点担心，那个航班好像这个联航好像不是很舒服。哎，我的腰真的是受不了了，不能打联航了，各种杂念，好想好想搭<对>啊那个什么商务班。然后哎，我不是在冥想吗？又再拉回来。然后这时候我就有咖啡，你就忍不住睁开眼睛一看，妈呀，过了五分钟，真的是绝望那。关刚开始真的还我觉得比想象中的要难太多了
1: 。对我，我在某一天我心里想的是，我究竟是造了什么孽？你为什么我要来这里？
0: <笑>对啊，就有种违背天性的感觉，不知道咖啡你有没有？或者说我前半辈子都不是这样活的，你突然让我用一种完全不同的活法去活这件事情，啊，真的是转变比我想象中大多了，而且跟咖啡你完全一样，就是我会觉得吃素啊。住没有空调和电风扇的房间，在一开始是一个困难，到后面根本不是。我每天害怕的都是，完了完了完了，又要又要打一个小时的座
1: 。我要做很多事情。嗯到最后，你现在回想去看，你当时一开始的感觉就很有意思。一开始会觉得说，哇，不收费真好，你知道吗？对对对，我也是。然后后来结果这个不收费就是我一个很大的压力，因为你像我吃的或者用的、住的都是之前的学员捐赠的钱，我就会觉得哇，好累，好辛苦。但是又到吃饭时间了，我待会要吃白食，就吃人家嘴短，就不好意思不用功，你知道吗？如果是我自己付的学费或者怎么样，我就怎么样了呢？横竖
0: 横了，我这两百块钱、几千块钱我就不要了，我要过得。舒服一点，对吗？
1: 是，所以这个上面我们老师有说，就是你来就是体验修行人的生活，所以就是不收费，别人给你什么你就接纳什么，所以这也是他在印度的能够做不收费这样一个活动的一个雏形。嗯
0: ，那最后的效果咖啡你觉得如何
1: ？啊、呃，出乎的意料，就是我对他其实是没有期待的。我也不指望说，因为我把它当做一个方法嘛。但如果是一个方法的话，你不可能指望它能解决你生活中所有的问题。我记得我在印度，我的向导有说过，就是他的原话我不太记得了，意思就是说，所有的问题都有解决办法，就像所有的锁都有一个钥匙一样，你只要找到你的那把钥匙就可以了。那一个方法对应一把钥匙，我。我觉得，嗯，毗帕萨那也不见得是万能钥匙，但是它可以真的是让我的心获得了前所未有的宁静，这一点我倒还蛮感谢他的。而且有很多事情静下来想通了之后，嗯，可以放下，或者说更平和的接纳那些我不能够改变的事情，所以这个感受蛮特别的。而且重新认识自己，哎，原来我是这样子的，就好像获得了新生。所以两个月以后，我的队员见到我，哎嗯、跟两个月之前在东欧见到我的队员，应该会觉得这不是一个人，因为侥幸在七月份开始健身运动嘛，啊，这个是真的运动，然后跑步什么瘦了一些，然后你想去内关，又是过午不食，晚上就只有一点点水果，连半个苹果都没有吧，就又。不小心瘦了一些，所以，
0: <笑>受到了人生新谷底，嗯、是吗？嗯
1: ，应该还没有到，但是可以努力一下，<笑>就觉得充满了信心吧。嗯
0: ，我我之前也跟咖啡可能不是特别的熟，但是今天不知道听众有没有这感觉，咖啡整个讲话的语调也好，然后他的一些风格也好，都很佛、哦。<笑>看来这个内观的影响到现在还依然有留存，是吗
1: ？哎，他这个其实不限宗教信仰，就不是说你是佛教徒才可以。因为我没有宗教信仰，然后推广他的葛印卡同学又是一个印度教教徒，是，所以他其实是觉得说，如果你可以成为一个更好的人，通过内观，那你是一个更好的穆斯林、更好的佛教徒、更好的基督教徒都没有关系
0: ，很包容，<对>但也不限制你这些。感给我感觉也是，就是更根本上的一些东西，他希望能够分享一些不同的 practice， 就是那种方法吧。是，嗯
1: ，希望大家获得一颗平衡的心吧。嗯
0: ，那会儿在那个修修行学院里面，除了刚才讲的那种打坐冥想之外，然后有没有试过？就是老师有没有带你们尝试一些其他的方法？没有。啊，就是以这个方法为主
1: 。我们大概前几天就是你说的关呼吸，先是让心平静下来，但是。嗯 v i p 维帕萨 a 它不光是让你心平静下来，它希望的是你通过呃自我的一个观察以后，深入身心之后，你身心合一，然后训练一种专注力吧。就后面几天，大概从第四天开始才开始内观，前面几天是让你观察呼吸。我大概第二天还是第三天，我不太确定，就是我一直观察不到呼吸，然后我就很焦躁，然后某一天观察到了，我又很愉悦。然后老师说，所有的这种反应都是你新的习性反应，其实都不重要，就包括你说的那种各种杂念啊什么的，有就有啦。就是你平静地对待他们，也不要觉得自己进度怎么那么慢，然后迫使自己快一点，也不要觉得说，哎，我很厉害，你看我那么快就感觉到了这样的样，你都不要有，就是慢慢的，嗯，哪怕没有感觉也没有关系，就等那些感觉浮上来，如果感觉有了，就看着它有。然后你会知道，所有的东西都是起起落落，就是很佛的说法，就缘尽缘灭这样子。
0: <笑>我那时候在那个寺庙里面不太一样，也很惭愧，我也就只有花三天的时间。我是到第三天最后快要走的最后一堂课。然后我才终于找到了一点关呼吸的感觉，就是自己一坐一个小时就很快的坐下来了，嗯、也没有在那种跳来跳去。我们那时候寺庙里面的僧侣跟我们说，叫 monkey mind， 就是你的脑子会一直跳来跳去。然后我觉得特别形象，就很像。然后之后我打坐的过程中，脑子里面就是在抓猴子，你知道吗？就感觉这个猴子蹦远了，然后就啊你怎么回事？回来，然后抓回来，抓回来一会儿又蹦出去，就是这种。那个可能以为是因为那个寺庙里面的住持，他也简单的和我聊了一下我大概的一个状态，他。也不知道他是不是为我安排的，还是他本来就这样。他在三天的时间里面，除了打坐这样一种方式之外，他还带我们尝试了很多其他的，比如说像是啊、呃、打扫卫生。他上午的时候很密集的会有大概三个小时的打坐，然后呢下午的时候呢会让大家去做清扫。每天吗？嗯，不一定每天，但是很多时候会。然后每个人呢分一个。笤帚，然后再或者拿个抹布，就是去擦、去扫。然后还有僧侣跑过来跟我们说，在扫的时候，你可以注意一下你的动作。嗯,嗯，他怎么注意呢？你就你感受你每一脚往前走的时候，从脚跟到脚掌到脚趾，嗯、你体会到了哪些？嗯、然后，那你握住这个扫帚的时候，你握住它的那一种感觉是什么？嗯、然后你握着扫帚去做清扫这个动作的时候，你有什么样微妙的感觉？甚至当风吹在你身上的时候，然后你融到这个环境里面去扫东西的时候，你又是怎样一个感受？他说你就去观察这个。嗯，刚开始我就很不知道该观察什么，你知道吗？就听上去很。悬啊！我觉得好，我去，然后真正弄起来的时候，就哗哗哗，就很快进入那种效率状态。然后我就半个小时，半个小时扫特别干净，我那片区域。然后扫完之后，我把笤帚一放，然后就啊，结束了。<笑><笑>然后旁边那个森女就，他看着我又好气又好笑，就可能是好笑吧，然后跑过来说说好的观察的，你咋把这个当成一个任务了？我是不是应该给你一分钱？<笑>就很像是我是专门受雇佣来这边打扫卫生的这种感觉。<笑>然后之后再慢慢的哎去感受，还真的不一样。对，包括之后早上的时候，他带我们去行禅，嗯，就是走路观察，其实很像，就是他让你观察每一步走下去的这感觉，起落，起落啊、呃，你脚是怎么放？可能不知道大家有没有去真的尝试过？如果没有尝试过的话，今天其实我和咖啡聊这个话题好像是不容易理解。但是如果大家尝试过的话，哈哈你一定知道我在说什么。其实是一个挺微妙的过程，
1: 这感觉好像就如果你深爱过一个人。你就懂我在说什么。如果你没爱过，就是不知
0: 道。<笑>还有个更简单的，就是如果大家吃饭的时候细嚼慢咽，你就能够感受到米饭的那个甜味。但这个米饭的甜味是一直在的。如果你没有那个细嚼慢咽，也没有那个心，其实你会忽略它。<对>其实这个就很像这个过程。最有意思的是躺产、卧产，应该这么说。是卧产。对，然后我就躺在地板上嘛，然后就是老师说，哎，因为卧产呢，它的过程比较特别，我们只先试半个小时的时间。我心想还挺奇怪的，我说卧产不是会就姿姿势更容易保持吗？我怎么不一来搞搞个两个小时嘛？就半个小时。睡着了。对，就是十分钟后我就知道为什么了。我在那边还是努力的抓我的猴子的时候，旁边一个那个大汉就啊，你、哦、在打呼，打的真。震天响，我然后我那一刻其实就心里面会觉得好烦躁，就是哎，你这打呼打扰我。但其实很快，包括那个我们这个寺庙很特别，就是它会有僧侣一直在旁边。嗯嗯他、嗯、听到有人打呼，他会很轻的说一句，然后这其实也是环境的一部分，然后大家就接受他，啊、然后再重新尝试进入这个状态。对。然后我那时候其实还更功利一点，应该可以这么说，因为呃，我可能对于这个寺庙的期待很高。或者说，我其实抱着目的来，我不知道我能收获什么，但是我很希望寺庙能够解决一些我当时的人生困惑。哦、我就有种这种心态，所以我在第一天晚上做完这些之后，我就非常急切地要和那些僧侣去聊。我我觉得他们会有更多的经历，更多的一些人生经验，能够指导我。嗯、那时候我面临着，比如说要不要跳槽啊，嗯、比如说未来人生方向是什么这种很宏大，但是我真的很迷茫，非常非常迷茫，很纠结的一些问题。然后我就很迫不及待，就像连珠炮一样，哗哗哗扔了三个问题给那个僧侣。那个僧侣可能也是见过，或者说是他本来就是这样的一个比较平和的一个环境，他就就很淡的、很淡然的接受我这些疑问。然后全部问出去之后，他就完全没有回答我，他就说，他就反过来问我你今天的感觉如何。然后我就跟他说、哎、Monkey 啊 ，Monkey Minds 啊之类之类的。然后他说，那其实你自己。有这么多 monkey mind， 子你不如先让他安静下来，然后我们再来这个话题。但是呢，这个僧侣其实他每天要这么说，他到我走的时候，他都没有去跟我做这个解答。嗯、但是反倒是他每一天去指导我做这个各种各样修行、内观，或者说让我自己心静下来的时候，我其实自己就想通很多事情。对，不是在打坐的时候想的，而是打完坐之后的这个状态，哇，太适合想一些这种事情了。是一打完坐，感觉整个人会很清爽。对，嗯，会很刻意，就是，哎，怎么这么，就像过<松>对，轻松，然后这时候再去想一些这种事情，就会很容易接受
1: 。他们有说这个内观有点像你给自己做一个心灵上的手术，或者是一个心灵的运动然后啊。我觉得很
0: 切、很切、很切。对,很切对，
1: 然后就会很舒服，因为你放下了一些可能是潜意识里你自己都没有察觉到的忧伤啊，或者是难受啊，或者什么。因为像我，比如说出汗，然后我有听说有些人会流泪。太不知道自己为什么就泪流满面那种，也有一些人会很大的愤怒，有的愤怒可能是对自己，但就像你前面说的，就周围环境嘛，因为我们是在一个大的禅堂里打坐，我那次大概那一期女生有六十多个吧，哦、那会有人咳嗽啊，或者是打呼可能也有了，但我没有注意到。<笑>你如果自己心是静的的话，这些东西影响不到你，你坚持不下来多半是你自己的原因，不是周围的这些外界噪音。
0: 是的，那个时候我在泰国的寺庙里面，因为我会说泰语，然后我也有幸遇到了其他的来自中国的一些小伙伴。然后那个时候是一对来自北京的母子啊母女，他们说已经来这个寺庙好几年了，每年都会来。然后这时候遇上了之后，他也知道我会说泰语了之后，他就请我帮忙翻译一些话给住持听，因为其实正常的过程中你是完全不需要说话就可以解决的，登记就好了。所以他第一次有这个谈话的这个需求，然后他就想说，他说什么呢？其实也很简单，就是他很感。感谢住持给他提供这样一个环境，对，完全免费，完全自由，却提供了非常多的指导。然后，那他就想，很简单嘛，就是我，呃，想要回报一些东西，所以我想捐一些钱，然后去建更多的一些木屋，以后可以招待更多的人来。嗯、然后洋洋洒洒说，其实说了挺多，很感动的话，他自己非常的有感触。嗯、<哼>然后我也就慢慢的翻，翻翻翻，这个住持也跟我刚才说到的，就是我寻求帮助的僧侣很像，他就是很淡然的听着。然后他听听听听听，听到后面看着那个，呃，这对北京的母女，他们越讲越有感触嘛，然后越讲越有自己内心的越来越多的一些思想和碰撞的时候，然后主持到后面就终于慢慢的就笑开了，然后他也说了一句跟前面的那些呃要捐赠的话题完全不相同的一句话，他又说其实你在跟我讲这些事情的过程，你以后也可以把它看作一种修行，他就说这其实是你自己。就是把想通的一些东西分享给出去。他说：“我们今天在这边给大家提供那个环境，其实是让大家静下来。那、啊、静下来之后，如果你有一些想分享的话，其实有很多的方法可以去做。然后呢，主持后面也是就说到很多其他的。他说到，其实那个方法，比如说 vipassana 也好，还是其他的也好，都只是方法。最重要的就是提供一个能够让大家安静下来的渠道吧。你就回归到一些最开始的一些事情。”然后回归这件事情，其实他说是很不容易的，<对>所以最后也很玄妙。这个这个住持他啥也没说，没说接受，也没说不接受，他就回完这些，然后和那个母女又进行了一些更深的，就他们敢感触上的交流。嗯、完了之后呢，就是那对母女也很有意思，他们就也没有去苛求这个答案，嗯、他们就撤了。然后、哦、对他们就就说谢谢你，然后我们今天聊到这里就可以了。他本来是想说。呃，跟住持有沟通，然后住持说 OK，、嗯、然后他们再继续进行下去，嗯、就类似于这样。但是其实这个话到这边就结束了。然后在那样一个氛围下，我觉得我也不知道为什么，我大概就 get 到了他们中间的那种感觉，所以我也没有再追问，我后面也没有再回去，其实也挺可惜的。那是我到目前为止唯一的一次内观经历。但是我相信，可能后面那对母女和这个僧侣，他们应该是达成了一个更高的，或者说自己内心默默默的一个默契吧
1: 。有的时候这种善意，或者说你你。觉察到别人对你的好，然后你这样表达了感谢，不管是口头上的还是金钱上的，其实这种表达出来就是很棒的事情。是，就做领队的时候，我们也会经常被队员表扬，然后有的时候颤颤巍巍，因为我们知道身后很多更多的人在支持我们，所以表面上好像是领队做了很多，其实有更多的其他部门的小伙伴做了很多。嗯、啊，然后就是，我们就带其他人一起接受了这样子，<是>但更多的是这种，这种，这种观念，就像，就像很多队员也对我很好，我其实也特别感恩我所有在路上遇到的各个队员，不管是在印度啊，或者在其他地方，我觉得我沿途从他们身上我收获到了很多。虽然领队叫 g i v e 但其实我觉得我这两年获得的是我其他任何一份工作都没有获得到的更多的心理上的一个滋养
0: 。是的。然后刚才讲讲着也快要到尾声了，然后我也刚才想起，就是之前在这个寺庙里面三天到了，然后我从那个寺庙的建筑慢慢地往外走，还记得我刚才说的，就是它啥都没有，就是一条公路嘛，还有那个田，然后那时候往外走其实很感触，就觉得啊我要离开了，然后当我再回到那个，就是当我眼前出现那条我赶来的时候觉得一片安静啥都没有的公路的时候，其实我觉得那个公路很喧闹。就它其实象征着是回到了那个我熟悉的，<是>对，回到那个我熟悉的世界，然后那那一刻我就很有一种旅行快要结束，我踏上飞机的那种感觉，好像我刚才的三天我是经历了一场。很多很,很多很多自己内心的一些旅行的这种感觉
1: ，对，是有人形容它是一个内心的探索或者是旅行。我记得小富有跟我说，他说虽然看着你在一个地方没有动，我一直就在那个两层楼的产房里，但其实你心里所经历的，比你飞到世界上任何一个地方去旅游所要经历的更多。这样子，嗯嗯，因为境由心生嘛。
0: 是。其实反过来说，旅行本身也是修行的一种。大家可能想跳开自己平常的那个环境，获得了一个新环境，在新环境里面找一些不一样的体验。那反过来说，马上临近国庆了嘛，相信有一些小伙伴可能在这样那样的时间，可能不一定方便出来旅行。正好借这个话题，然后咖啡之前有聊到，说其实也没有关系，因为像刚才咱们说到，的，讲不定。哎，找一个安静的地方，一个垫子，然后上面打个坐，也是一场旅行，是吗？啊
1: ，稻草人有微旅行啊，也可以参加我们的微旅行
0: 啊，对吧？<笑>顺便打了一波广告。
1: 对对对，最后就希望每个人都开心吧。不管你在哪个角落，不管你在旅行还是在自己家里，因为旅行也不是逃避，只是说跳开熟悉的环境，到一个新的地方看其他人是怎么生活的，然后最终还是要回来，因为见天地、见众生、见自己。如果你跟自己达成了。很好的相处的方法，或者达成和解，你整个人心是向善的，或者是充满慈爱的。你看任何东西都先从好的角度去想，那你散发的这些能量会让你整个人更更舒服，让你周围的人也更舒服。那你就给自己创造了一个很好的小环境，嗯、好好的生活
0: 是。所以，其实现在咱们这个年代，工作压力都特别的大，节奏也越来越快，每个人似乎都在被推着往前走，一刻不停，就一直有一双大手在后面把我们往前挤、往前推。所以，让我们现在这个年代的人慢下来，其实是一件非常困难的事情，不管是对于周边人来说也好，还是对于自己来说也好。但是，越是忙碌，其实我们就越容易进入一种。嗯，自己可能都不一定喜欢的状态，所以不知道自己要什么。慢慢的，好像感觉自己离自己的内心越来越远。所以有的时候，我们也许就像咖啡一样，需要那么一个契机去停下来。虽然不一定说呃内观是唯一的方法啊，要去体验内观这样一种很深刻、很静愈的一种修行。但有些时候，简单的给自己内心放一个假，或许讲不定那些曾经的烦恼就会迎刃而解了。好，也是很难得聊了一期非常非常佛系的节目。今天也谢谢咖啡，
1: 谢谢小宝
0: 。好，那咱们下次再见了，拜拜拜,拜。请搜索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。